0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs. Herzlich willkommen aus Australien. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt.
1: Heute gab es einen dicken Elena Danny Streit und es ist passiert, das Camp spaltet sich in zwei Lager, Team Elena auf der einen Seite und Team Danny auf der anderen und Schuld war unter anderem diese
0: Boah, die war richtig Horror. Ich sag nur Kaffee und Fluchen im Horrorcafé.
1: Und dann quatschen wir gleich noch mit Vanessa, der Freundin von Raoul.
0: Und natürlich hören wir auch heute wieder in die nächste Prüfung rein. Es müssen wieder Dani und Elena ran. Das war der Tag. Das war die Dani Büchner Show. Na Bella, was sagst du denn?
1: Ich wusste gar nicht, dass du so schön singen kannst. Kann, kann ich
0: auch eigentlich nicht. Im Musikunterricht <lacht> bin ich immer rausgeflogen früher
1: weil du so schön gesungen hast, ja, ich hast so super schön Hast alle gesungen neidisch gemacht, ja, <lacht> ja alle
0: genau alle waren neidisch
1: auf ja, die gra- sechs. Gerade sind ja alle so ein bisschen äh, neidisch auf Dannys Sendezeit im Camp, ne? Mhm, ja. Das ist ja, ähm, ich finde, da könnten auch mal andere sich ein bisschen hervortun. Das wird mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also ich finde ja Danny nicht ununterhaltsam, das muss man auch sagen, aber ja. So, die Jungs, wo sind die eigentlich? Keine Gefühl, sind gar nicht da?
0: Du, der, der Thorsten Legert, der läuft ja schon durchs Versatz und erzählt allen, das Camp braucht mehr Eier. Kasala, das Camp braucht mehr Eier. Also ich glaube nicht, dass er die vom Supermarkt meint. Äh, also.
1: Nee, dann, der Thorsten garantiert nicht, wobei doch, die schiebt er sich wahrscheinlich auch einen ins andere rein in seinen, <lacht> da irgendwo müssen die Muckes ja herkommen. Da ne? brauchst ja Eiweiß.
0: Protein, Proteine. Proteine,
1: genau. genau. Ja,
0: aber es ist so langsam ein bisschen viel, Dani-Drama, ne? Und ähm, ja, aber wer, wer könnte denn mal so langsam die Bildfläche betreten? Also man fragt sich ja wirklich, was was machen die anderen den ganzen Tag? Hm?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich ähm, muss auch gerade echt nachdenken, wen wir denn da noch haben. Also wen haben wir denn? Ja,
0: der, der Cirollo, der haut alles mit seinen Energiestößen um, jetzt liegen sie alle flach wahrscheinlich. Also, <lacht> oder? Dann
1: haben wir den Markus Reinecke. Ja, ja, der sitzt auch viel rum, so ja. aktuell, ne? Immer noch sehr muss ich immer lachen, wenn ich diese Szene sehe von Prinz Damien, der dann immer, wenn es irgendwie brenzlig wird, dann aufsteht und ganz dringend woanders was zu tun hat. So, ich muss los, ich muss Wasser holen, ich muss mal, keine Ahnung, was machen. Ja. Und ähm, Raoul.
0: Raoul, ja, richtig, klar. Ist er auch noch da? Ja.
1: Oh, den, ich habe, ich habe ja mit ihm gesprochen in seinem Podcast, bevor mm. er reingezogen ist ins Camp. Könnt ihr auch übrigens äh, euch noch anhören natürlich in der Audio Now App, ist ja klar. Und da hat er ja erzählt, also der hat sich so, der hat so richtig Bock gehabt, ne, und wollte, hatte so richtig viel vor und ja. Und jetzt kommt da irgendwie so wenig. Ich weiß nicht, ob er vielleicht einfach genervt ist, weil er vielleicht auch jemand ist, der sich, wenn er genervt ist, sich dann eher zurückhält.
0: Naja, seine Freundin hier im Hotel, die hat ja schon so ein bisschen was angedeutet, ne? dass es ihm nicht ganz so gut geht. Sie kennt ihn ja nun mal am besten. Mm. Ja, und ähm, vielleicht reden wir auch einfach mal mit ihr darüber gleich, oder was meinst du? Ja, unbedingt. Ja?
1: Ja, klar. Also Sagen wir nochmal?
0: Oder hast du noch irgendwie ein Versprechen gegeben wie Danny Büchner?
1: Nee. Nee. <lacht> sind ja. Sie nicht hier so. Ich habe ja, hab
0: auch noch Versprechen gegeben an meinen Steuerberater, dass ich das deswegen mache, um Geld zu verdienen.
1: <lacht> Nein, aber ich habe ja, also ich, ähm, die äh, Sonja. Hat sich ja also ein bisschen aufgeregt darüber, ne? dass die Daniel Jens immer da mit reinbringt mhm. sozusagen. Und ich äh, war auch so ein bisschen verwundert, dass sie gesagt hat, ich will nicht die Krone und ich will auch nicht das Geld, also so ungefähr. Ähm, ich will mache das hier nur als Versprechen. Wenn es mir ums Geld gegangen wäre, dann hätte ich auch was anderes beruflich machen Wer können. Wer macht das schon wegen Geld? Und, äh, schon? Nee, und sie hat mir aber ja auch was ganz anderes erzählt damals. Und es ja. ist ja, wie du schon sagst, Natürlich macht man es auch wegen des Geldes. Und sie hat ganz klar gesagt: ey, Ich bin alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Natürlich mache ich das wegen ja, der Kohle. Bitte.
0: Ja, klar. Na ne? ja, so. klar.
1: Ja, also, aber gut.
0: So es nicht ist, um das australische Klima zu genießen, oder?
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen die Verzweiflung. Und dann ist es natürlich auch nicht einfach im Camp. Auch Dani isst wenig. Mhm. Jetzt wird sie ja auch. Die anderen sind ja auch genervt von ihr. Und das mhm. spürt sie dann ja mittlerweile auch so. Ne? Und es hat sich auch so das Camp so geteilt. Mhm. Ne? Du hast auf der einen Seite Team Elena und ähm, auf der anderen Seite Team Dani. Wobei das Team Dani relativ spärlich ist. Ne? Ich glaube, die äh, Anastasia.
0: Mhm. Möchtest du es auffüllen?
1: Ist die, ist die einzige. Ach du, ich bin ja hier neutral. Du bist doch jeden Tag auf ich der bin, Seite. Du kannst du einfach mal Ich bin neutrale im darin. Und
0: ich dem Team Dani anschließe, <lacht> Die auch alles hört. Ne? Die auch alles hört.
1: Wie, alles hört? Dani hört alles. Ja gut, die Gespräche im Camp, aber... Ja. Wir verhalten uns sehr ruhig da oben. Ja. Wir wollen niemanden stören. <lacht> Einzig, das Einzige, was immer stört, ist Sonja und Daniel, wenn sie rufen. Ja. Ne? Am Anfang der Sendung. Weißt ja, ich bin ein Star, holt mich hier Stimmt, raus. da war ja was. Der das das hören neben Camp, sonst nichts. Sonst verhalten wir uns ganz unauffällig da an der Seite. Ja, alle gegen Dani und langsam merkt es, glaube ich, auch so ein bisschen, dass alle gegen sie sind. Und ich glaube, auch die Prüfungssituation hilft nicht. Ne? Dass die Dani in jede Prüfung reingewählt wird und ab und zu auch mit der Elena zusammen. Und dass sie aber immer nicht so ganz erfolgreich sind. Auch die Essensprüfungen, zwei Sterne haben sie geholt. Wobei ich finde, Essensprüfungen sind wirklich die, keine Ahnung, die Spitze der Dschungelprüfung. Das finde ich immer so hart. Ja. und ähm,
0: Ja, so schlecht haben sich die beiden eigentlich gar nicht gemacht. Aber es ist auch unheimlich auch. viel. Ne? Ja,
1: die Portionen sind nicht ohne. Und ja. ähm, was ich aber sagen muss, was ich fast schon lustig fand, war hinterher der Streit zwischen Elena und Dani, mhm dass Elena fast schon sauer war, dass sie nichts abbekommen hat. Sie wollte auch Von Kurien. dem Ja, yeah, <lacht> da das gedacht. kann man Oh Mensch, yeah. Leute. Huring? Das war schon ein bisschen skurril. Aber ja, das ist natürlich irgendwie jetzt gerade... Die Dani hat einfach keinen einfachen Stand gerade. alle. Egal, was sie macht. Sie macht gefühlt alles falsch. Ja. Keine einfache Situation.
0: <lacht> nicht wirklich. Aber für uns ja auch nicht. Dann lassen wir gucken die, die Vanessa, die Freundin von Raul. Die steht schon vor der Tür und, und klopft schon. Ich glaube, die will rein.
1: Ich höre noch keinen Klopfen, kein Klopfen. Ich mache die Tür mal auf und guck mal gleich, ob sie da ist.
0: Aber ich glaube, die, die hat richtig Lust auf Podcast, oder?
1: Alle haben hier richtig Bock, auf Podcast, richtig Bock auf Podcast, Sebastian. Das finde ich total cool. Alle freuen sich immer, wenn sie hier sein dürfen. Und die Vanessa freut sich bestimmt auch.
0: Dann lassen wir sie mal rein. Versace
1: Talk. Heute ist die Vanessa in unserem schönen Podcast-Studio hier im Versace Hotel. Vanessa ist die Freundin von Raul. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, grüß dich. Sag mal, ähm... Wie ist es denn so, den Dschungel zu gucken für dich? Vermisst du den, Raoul? Also klar, natürlich, die Vermissung ist definitiv groß.
2: Wir sind es eigentlich gewohnt, mittlerweile fast siebenmal am Tag zu telefonieren, wenn man sich nicht sieht. Die Situation ist ja jetzt auch nicht die beste Situation im Camp, muss man zugeben. Sie haben alle Hunger. Man sieht natürlich auch das Leiden in Raouls Augen und es ist schon schwer, da zuzuschauen.
0: Siebenmal am Tag? Aber da passiert ja gar nichts zwischendurch, oder?
2: Ja, doch, wir unternehmen viel am Tag und äh, klar, manchmal erzählt man sich auch einfach nur unnötige kleine Geschichten, aber
1: es ist trotzdem schön, im Partner zu hören. Mhm. Ja, das kennt der Sebastian nicht, deswegen. Nö,
0: ähm. einmal am Tag reicht.
1: So, <lacht> so, <lacht> so ein kleines, kleines so ja. ein sachliches Update und dann muss ja. das reichen.
0: 30 für die Woche. Sekunden.
1: <lacht> aber was ich mich gefragt habe, mit dem Hunger auch zum Beispiel, weil ich, äh, der Daniel Hartwig, der hat gesagt, ähm, er hat auch so den Eindruck, der, der im Camp am meisten unter dem Hunger leidet, das ist Raoul. Woran siehst du das oder woran erkennst du das, wenn du sagst, du siehst es in seinen Augen?
2: Tatsächlich, das habe ich gar nicht gehört, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, also ich kenne ihn natürlich auch als super fröhlichen Menschen, er ist eigentlich durchgehend am Lachen und am Grinsen und wir sehen zwar nur zwei Schnitte oder zwei Ausschnitte sozusagen, zwei Zusammenschnitte von dem ganzen Tag und in diesen Zusammenschnitten sehe ich halt, er sitzt da, er es wirkt ein bisschen betrübt. er schaut nicht ganz so fröhlich und äh,
1: wenn er ruhig ist, dann stimmt was nicht mit ihm. Wie ist er denn so, wenn er hungrig ist? Also im Privaten jetzt, außerhalb des Joggles.
2: Im Privaten, wenn er hungrig ist, ja, da kann er schon mal launisch werden, auch ein bisschen zickig, aber er lässt es Gott sei Dank da nicht an mir raus, sondern er sucht dann eher so ein bisschen seine Ruhe und wartet, bis das Essen auf dem Tisch steht.
0: Der also, kann zickig werden, ja, der, der wirkt so smart irgendwie. Ich könnte mir das jetzt gar nicht vorstellen, dass er mal zickig sein kann.
2: Naja, also jetzt nicht zickig, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Also er rastet nicht aus oder so, er ist halt einfach dann nur ruhiger und du merkst, okay, seine Laune ist jetzt nicht perfekt, aber mir gegenüber war er, wie schon gesagt, noch nie zickig. <lacht>
0: Wir mir ja auch erzählt, ihr habt euch noch nie gestritten ne, in der Beziehung.
2: Tatsächlich ja, wir sind jetzt ein Jahr zusammen, wir haben uns noch nie gestritten, nicht mal eine Meinungsverschiedenheit oder eine Diskussion gehabt. Ich sage immer, er ist eigentlich so, mein männliches Ich. Wir sind Seelenverwandte und
1: ergänzen uns da super. Und ähm, da habe ich mich gefragt, weil ihr euch nicht streitet und ich bin mir ziemlich sicher, dass das alle, die das jetzt hören, denken, krass, also wir streiten uns alle immer mit unseren Partnern. Ähm, Woran glaubst du, liegt das? Also weil einer von euch immer dann einlenkt? Oder wie macht ihr das? Also ich muss sagen, wir sind zwei sehr
2: harmoniebedürftige Menschen. Wir sind lustigerweise auch wirklich immer der gleichen Meinung. Es gab jetzt wirklich noch keine Situation, in der etwas vorgeschlagen hatte, und ich gemeint hatte, boah, nee, ist voll scheiße, habe ich keine Lust zu. (lacht) Ja, wir versuchen uns dann natürlich auch zu ergänzen oder wir ergänzen uns besser gesagt, von daher ist es wirklich noch nie zu einer Streitigkeit gekommen. Und Personen sagen vielleicht dann auch manchmal, boah, es kann ja gar nicht sein, was die da redet. Stimmt ja gar nicht, man streitet sich immer mal wegen irgendetwas. Ich denke auch, dass wir uns irgendwann mal streiten werden, nur es ist halt bis jetzt wirklich noch nicht passiert. Das ist
0: so verrückt. Wart ihr eigentlich schon mal so lang voneinander getrennt,
2: wie jetzt? Tatsächlich waren wir schon mal einen Monat lang getrennt. Das war letztes Jahr im Sommer, als er bei den Karnevalsspielen festspielen teilgenommen hat, mhm. Zur Probezeit, hatten wir wirklich einen Monat lang keinen Sichtkontakt, sage ich mal, klar über FaceTime, aber wir konnten telefonieren und konnten schreiben und äh, deswegen ist das jetzt hier im Dschungelcamp eine ganz andere Situation.
0: Jetzt seid ihr ungefähr ein Jahr zusammen, ne? Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
2: Äh, Wir haben uns über Instagram kennengelernt. Ich war auf einer Veranstaltung und Raoul kannte den Veranstalter, hat mir dann auf die Story geantwortet, äh, sag mal dem Veranstalter bitte liebe Grüße und hat dann weiter auf meine Storys reagiert. Und so hat sich das Ganze ergeben, dass man mal kurz miteinander geschrieben hatte und das hat sich aber dann nach einigen Tagen schon wieder verflogen und äh, letztendlich haben wir uns dann wieder in Berlin getroffen bei einer Burger-Restaurant-Eröffnung.
0: Stimmt, das hat er mir erzählt, genau. Und was liebst du denn besonders an ihm?
2: Alles, wirklich. Ähm, Er hat sehr wenig Macken, mit denen ich nicht umgehen kann. Sonst hätten wir uns ja auch schon mal gestritten, logischerweise. <lacht> Stimmt. Ich liebe es, dass er morgens gleich schon richtig gut gelaunt ist. Er strahlt mich gleich an, schmeißt Musik an und meint, ey, komm, wir starten in den Tag. Ja. Was, was möchtest du frühstücken? Er macht mir wirklich jeden Morgen Frühstück. Er lässt mir auch noch die Zeit und sagt, bleib du im Bett liegen. Ich mach schon mal, du kannst in Ruhe duschen gehen. Er ist sehr ehrlich. Er sagt auch oftmals so, kann ich dir mal kurz was sagen? Ja klar, schieß los. Die Hose sieht voll scheiße aus. <lacht> das ist natürlich auch sehr wichtig. Und äh, er ist einfach sympathisch, er versteht sich mit jedem. Ich könnte ihn theoretisch mit auf eine Party nehmen, auf der er keinen kennen würde. Ich könnte ihn in die Ecke stellen, würde nach zehn Minuten wiederkommen und er hätte eine ganze Gruppe um sich, die er unterhalten würde.
0: <lacht> Aber die gute Laune am Morgen stört dich nicht, weil die Christina von ein paar Tagen hier saß und die meinte, hey, der Marco, ne? Der, jeden Morgen ist er so gut drauf und das geht mir so auf die Nerven. Genau. Das, aber die stört das gar nicht. Nee,
2: gar nicht. Ich hatte es tatsächlich auch schon mit Christina drüber und ich hatte ihr auch vorgestern erst eine Sprachnotiz geschickt. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? <lacht> und im nächsten Moment ist mir eingefallen, ja lustig, gestern hat sie mir noch erzählt, sie hasst diese Fragen einfach am Morgen. <lacht> äh, nee, also manchmal tippt mich Raúl an, schläfst du noch? Und ich schlafe dann tatsächlich noch, aber ich bin kein, bin kein Morgenmuffel. <lacht>
1: Der Raoul hat mir in dem Podcast-Interview, was ich äh, vor seinem Einzug mit ihm geführt habe, da hat der mir erzählt, dass der sich akribisch darauf vorbereitet hat auf den Dschungel. Hast du davon was mitbekommen?
2: Ja, also zum einen hat er sich mit Insekten vorbereitet. Er hatte mich angerufen, hatte gemeint, Schatz, ich habe uns Insekten bestellt. Dann habe ich gesagt, stopp, <lacht> was heißt hier
1: uns? Ich bin ich nur die Begleitperson. Ich
2: heiß. Ja, genau. Also saßen wir da nebeneinander und er hat ein bisschen gesnackt. <lacht> was, was genau für Insekten waren das? Das waren Mehlwürmer und Heuschre- Heuschrecken und noch irgendwelche Würmer, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Und äh, wir haben uns sportlich sehr viel betätigt, also wir hatten dann noch einen ähm, Running Coach, wir hatten auch noch einen Personal Trainer, er hat auch angefangen Diäten durchzuführen, eben auf Kohlenhydrate verzichtet, damit er sein Kohlenhydratdefizit ein bisschen runterschrauben kann, weil man eben wusste, man muss seinen Magen verkleinern, im Dschungel gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr zu essen.
1: Und trotzdem hat er
2: jetzt so einen Hunger, ne? Gut, ich meine, ich habe Raoul schon mit Hunger kennengelernt. Wir essen beide sehr gerne und sehr viel. Äh, jetzt kommt wahrscheinlich auch gleich die Frage wegen dem Zunehmen, wegen dem Gewicht. Ja, er, er wollte
0: ja tatsächlich auch ein bisschen abnehmen, hat er im Vorfeld erzählt, ne?
2: Genau, also... Und z- er,
0: äh, auch, dass du das irgendwie ganz gut finden würdest, glaube ich, ne?
2: Nee. Nee? Nee, da hast du was falsch verstanden. Okay, habe ich falsch nee, verstanden. er war die ganze Zeit der Meinung, er hat zugenommen. Klar, er hat auch zugenommen, aber es lag auch daran, dass er eine, eine Schulteroperation hatte. Mhm. Und äh, dadurch wurde ihm halt eben gesagt, er darf jetzt erstmal dreiviertel Jahr keinen Sport machen. Mhm. Ja, Und dann essen wir natürlich auch noch sehr gerne, wir gehen sehr gerne essen, wir kochen auch sehr gerne zusammen. Klar, da hat man natürlich das ein oder andere Kilo mehr drauf geht mir genauso. Er meinte, er möchte unbedingt jetzt abnehmen im Dschungel. Er nimmt das jetzt als Diät. Es äh, hat auf jeden Fall oder wird auf jeden Fall funktionieren, wenn es so weitergeht. Ich esse hier aus Solidarität auch extrem wenig und mache jeden Tag Sport. (lacht) Er wird mich auch nicht wiedererkennen, wenn ich ihm das erzähle.
0: Was hast du denn gestern Abend gegessen?
2: (lacht) Naja, (lacht) das ist jetzt gemein. Ja, gestern waren wir beim Griechen hier direkt vom Versace Hotel essen und ich hatte richtig Lust auf so einen leckeren Schafskäse. Und jeder kennt ja den Schafskäse beim beim Griechen. Unter anderem hätte ich dann gerne noch Beef-Tekis gehabt. Da meinte aber die Kellnerin Beef-Turkey. Und ich meine nee, 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 Beef-Teki. Naja, nach einer etlichen okay. Diskussion, ob jetzt Beef-Teki oder Beef-Turkey, kam dann mein Schafskäse. War kein Schafskäse in kompletter Form, wie man sich das vorstellt, als Quadrat. Nein, es war ein Dip. Ein angerührter Schafskäse-Dip. Ah, okay. Den durfte ich dann löffeln. Ja. Deswegen Zum Begleiterleben
0: ist kein Zuckerschlecken, ne? Wirklich nicht. Nee.
2: Deswegen wollte sie dir auch
1: Fleisch dazu anbieten, dass du dann darin dippen kannst wahrscheinlich. Irgendwas, Na, ja. Voll aneinander vorbeigeredet. Sie ist wahrscheinlich auch zurückgegangen. Das ist aber, ey, diese
0: aber sag mal, er ist ja auch mit der Zielsetzung reingegangen, Top 3. Und meinte ja auch, alle GZSZ-Darsteller, die bisher drin waren, waren ja relativ erfolgreich. Ist er denn jetzt auf einem guten Weg in deinen Augen?
2: Genau, das mit den Top 3 hat er mir auch erzählt. Und es ist tatsächlich so, laut Statistik wurden die GZSZ-Darsteller alle unter die Top 3 gewählt. Ob es diesmal so ist, weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich, bis jetzt, muss ich aber leider sagen, ist er noch sehr unauffällig, da die Sendezeit eher dann doch den Protagonistinnen Dani und Elena gilt. Das finde ich sehr schade, die Sendezeit, die sie in Anspruch nehmen, könnte man theoretisch einmal durch vier teilen und dann hätte jeder was davon. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Damen bald ihre ganzen Karten verspielt haben, nichts mehr zu erzählen haben und dann endlich mal, ja, kommt endlich mal Männerpower zum Vorschein. Da kommt
0: der Raul. Wie nennst du den? Rauli, ne? Hm. Rauli oder Ralle? <lacht> Sag mal. Ja, so... Er hat yes. einige
2: Spitznamen, <lacht> unter anderem Rauli und Ralle, ja. ja. Und wie nennt er dich? Er hat auch einige Spitznamen. Manchmal nennt er mich Fröschle. Fröschle? Oder Engel. Oh. Ja, also wir haben so viele Spitznamen, die kann ich auch alle gar nicht aufzählen, sonst habe ich ein großes Problem, <lacht> wenn er rauskommt.
1: Fröschle? Hat äh, der Raul eigentlich auch ähm, Marotten? Also es klang jetzt, als ob er so gar keine hat, aber vielleicht hat er doch welche.
2: Naja, äh, klar, also letztendlich, wenn du nichts zu essen bekommst und äh, Schlafmangel, dann hat jeder seine Marotten, dann
1: ist jeder mal schlecht gelaunt. Aber auch so privat, also jetzt unabhängig vom Dschungel? Lass mich mal überlegen. Also mein Freund Kann zum Beispiel, will, wirklich nachdenken. der hat einfach eine Art, die Spülmaschine einzuräumen, da könnte ich auch mhm. einfach Elena Style ausrasten. Echt? Finde ich ganz schlimm.
0: Siehst du, deswegen mache ich das gar nicht. Ganz, erst. ganz
1: ja, ganz schlimm. War mir <lacht> auch klar. Ganz fürchterlich. Und äh, denke ich mir, also wenn es nicht das ist, irgendwas anderes wird der Raul doch haben, ja. wo man denkt, ja, aber ich glaube eher, ich habe die Marotten. Ich bin sehr unordentlich.
2: Er räumt mir eigentlich eher hinterher echt? als umgekehrt. Ach, das ja, nett. jetzt lass mich mal überlegen. Es ist jetzt echt komisch. <lacht> Ihr kauft mir das bestimmt auch nicht ab, aber
1: ich. Ja, vielleicht können wir das Ganze noch mal wiederholen in ein paar Tagen. Ich denke ja. mal darüber nach. Wenn dir noch was einfällt, dann kommst du einfach noch mal irgendwann welche Wirklich, und ich, ich bin gerade scharf
2: am Nachdenken. Wir
0: haben es verstanden, Vanessa. Er ja. ist einfach perfekt.
1: Er ist perfekt. Für mich ist er perfekt, ja. ja. Apropos perfekt, wie stellst du
2: dir die Zukunft mit Raoul vor? Schön. Nein, <lacht> also. <lacht> Perfekt, genau. Aber ihr seid ja
0: auch zusammengezogen, jetzt habe ich gehört. Genau, ne? wir
2: ziehen jetzt langsam zusammen. Wir haben jetzt schon einen größeren Kleiderschrank bestellt. Der hat da ja so einen kleinen Kleiderschrank und der ist schon voll mit seinen Sachen. Wie sollen da bitte meine Sachen noch reinpassen? Meine drei Paar Schuhe. Also, <lacht> großes Bett hat er jetzt auch noch bestellt. Kurz vorm Abflug, also drei Stunden bevor wir wirklich an den Flughafen gefahren sind, haben wir uns auch so ein richtig cooles King-Size-Bett, Boxspringbett bestellt. Und das ist jetzt erstmal so unser Plan für die Zukunft. Und apropos Box Springbett,
1: wie sieht es mit
2: Kindern aus? Ja, da wurde natürlich auch schon ein bisschen diskutiert im, im Dschungel. Elena hat ja dem Raoul gefragt, wie es denn aussieht, ob wir uns mal Kinder vorstellen können. Hat Raoul im ersten Moment ein bisschen dementiert, dabei haben wir uns natürlich schon darüber unterhalten. Ich meine, ganz am Anfang ist ja die Diskussion auch ganz normal. Du gehst in eine Beziehung und willst ja auch wissen, wie der Kinderwunsch aussieht. Und äh, klar, wir haben uns drüber unterhalten und wir sagen aber auch, wir wollen erstmal die Zeit zu zweit genießen, wir wollen noch so viel von der Welt sehen, noch so viel entdecken und erleben, dass jetzt gerade der Kinderwunsch eigentlich noch nach hinten gestellt wird. Und
0: du hast ja noch ein bisschen Zeit, ne? Wie alt bist du jetzt? 24,
2: 24 gut, 20, ja. aber ich meine, ich bin gelernte Erzieherin, also mhm. ich wüsste, wie man mit Kindern umgeht und mhm. ich will auch nicht erst 30 sein mit meinem ersten Kind. Ich wollte eigentlich schon ja, so 26, aber ja, kein mhm. Stress, kein Druck dahinter. <lacht>
0: Ja, und vielleicht kann das Kind ja dann auch irgendwie mit einem Dschungelkrönchen spielen, ne? wenn es richtig gut läuft, für, für einen Rauli. Ralle.
2: Die für einen Rauli und den oder, Ralle. oder Fröschle, was sagst du? Ich bin's, Fröschle. Ach so, ja. Deswegen, genau. ja, deswegen frage ich dich ja, oder Fröschle? Ja, ist so lustig. Genau, wenn es sich
1: runterschmeißt, dann darf es auch damit spielen. Ja, ja ich bin gespannt. Also ich, ähm, ja, ich hoffe einfach auch, dass der Raul vielleicht ein bisschen mehr Sendezeit kriegt, vielleicht mal in die Prüfung darf. Wer denn Prüfung, was wo du glaubst, da hat er Bock drauf, willst du ihn da gerne mal sehen? Also man hat ja schon gesehen, dass er die
2: Schatzsuche äh, mit der Anastasia sehr gut gemeistert hat. Da fand ich, es war ja total Teamplaying und Konzentration. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wenn er in die Dschungelprüfung gehen würde, würde er das auch gut meistern. Er wird auf jeden Fall taktisch vorgehen, aber
1: den Spaß natürlich nicht äh, außen vor lassen hat irgendwas, irgendwelche Geräusche. Das ist so lustig, weil du eben auch hochgeguckt hast. Ja, das ist der Hubschrauber, der draußen immer ja. kreist. Und jetzt hatten wir gerade das Gefühl, ob sich hier jemand irgendwie in unser Studio schleichen möchte. Irgendwie. Aber mhm. es ist noch keiner drin. Noch so. nicht. Ja, also deswegen. Also wenn, wenn wer das hier hört und wer den Raoul in der Prüfung sehen möchte, rufen Sie doch einfach mal an. Genau, nicht nur für Elena und Dani. Nee, nicht
2: wirklich. Und vor allem jetzt sowieso anrufen weil jetzt entscheiden ja die Dschungelcamp-Bewohner untereinander, wenn die Prüfung gewählt wird. Jetzt geht es ja eher darum, wer bleibt im Dschungelcamp und ist Sieger. Ja. Genau,
1: umso wichtiger. Gut, da bin ich mal sehr gespannt, wie es ausgeht, ob die Top 3 aufgeht für Raoul und ähm, ja, vielen Dank, dass du bei uns warst, Vanessa. Ja, Danke Vanessa. auch. War gar nicht so schlimm mit euch.
0: Nee, ne, oder? War ganz Unerwartet,
1: oder? oder? Ja. Erzählen sich die anderen und immer ganz, ganz schlimme,
2: schlimme Geschichten, ne? Nee, gar nicht, noch gar nicht. <lacht> Gute Antwort. <lacht>
1: Tschüss. Danke Ciao. ciao.
0: IBES Sneak Peek.
1: Die Dani-Büchner-Show geht weiter. Deutschland hat gewählt und somit ist Dani wieder in der Dschungelprüfung. Aber nicht alleine. Natürlich ist Elena wieder dabei.
0: Das große Genöle. Ja, das passt ja. Das große Genöle heißt die. Und wie das klingt, da hören wir jetzt mal rein. Ich mache das heute noch und morgen rollen die ersten Köpfe
1: und Fleisch. Gar nicht
0: nach Hause. Oh Gott, Danny,
1: ich kann das nicht mehr hören.
0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
1: Lust auf noch mehr coole Podcasts bei Audio Now? Dann hör doch mal rein. Bei Deffys Woche mit Detlef Steves.
0: Audio Now.